0: Bonjour à tous, aficionados du cinéma, fifou de la science et tous les autres qui cherchaient un podcast à écouter en faisant la vaisselle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7e Science, où le 7e A la ramène. Passe à science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins capillotractées et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est V pour Vendetta de James McTeague et la question que l'on se pose, que tout le monde se pose, c'est quand et comment peut-on entrer en résistance Pour cela, nous observerons comment elle peut naître, distinguerons résistance et terrorisme, verrons l'importance du symbole et observerons les différentes formes que peut prendre cette résistance. Pour cela, nous avons avec nous une experte, Hélène Leuillet, psychanalyste et maître de conférence en philosophie politique et éthique à Sorbonne Université. Bonjour Hélène. Bonjour Perrine. Alors avant d'aller plus loin dans cette discussion, petit rappel des faits dans V pour Vendetta. Avant d'être un film, V pour Vendetta était avant tout un roman graphique d'Alan Moore et de David Lloyd, adapté par les sœurs Vachowski puis mis en scène par James McTigge. Le film sort en 2006.
1: Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Evie Amanda? Vous êtes officiellement accusé de trahison, de terrorisme et de sédition. La peine encourue est la mort devant un peloton d'exécution. Il vous reste une seule chance de sauver votre vie. Révélez-nous l'identité ou la cachette du surnommé V. Est-ce que je me suis bien fait comprendre Oui. Êtes-vous prête à coopérer
0: Non. Nous sommes dans le Londres dystopique de 2038, où, suite à une série d'attentats et une guerre, notamment bactériologique, un parti fasciste a pris le pouvoir dans le pays. Une dictature est alors mise en place avec toute la panoplie du genre, une mise violente et intouchable, un contrôle total des médias et le bannissement, voire l'exécution de toute ou une partie, en tout cas de la population, qui ne rentrerait pas dans les clous du système. Déjà, le tableau n'est pas super lumineux. Et le soir du 4 novembre, un homme masqué, surnommé V, sauve la jeune Evie. Amon des griffes de la milice et l'emmène sur un toit pour lui permettre d'assister à sa spectaculaire destruction d'un monument londonien avant de lancer dès le lendemain un appel à la population à se soulever un an plus tard et de menacer le pouvoir en place. Cheveux rasés pour Nathalie Portman, masque permanent pour Hugo Weaving et rouge de la mort pour tout le monde, c'est le programme de V pour Vendetta. Vous
1: avez vu le film, Hélène, et qu'est-ce que vous en avez pensé Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai d'abord été frappé par un effet, c'est que ce qui vient du roman graphique est terrorisant dans les premières images. Et qu'ensuite, la terreur se dégonfle. Et ça, je pense qu'on a déjà un grand message du film. C'est d'ailleurs dans la bouche d'un des personnages, ce n'est pas le peuple qui doit avoir peur du gouvernement, c'est le gouvernement qui doit craindre le peuple. Et on voit comment cette terreur que vous venez de, de résumer, là, qui est le, le propos du film, se dégonfle à mesure que la population prend confiance de son pouvoir. Ça, j'ai trouvé déjà ça extraordinaire. Alors j'étais un peu sous le coup de la surprise, quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai compris pourquoi ce film devenait un film culte. C'est un film extrêmement attachant, pour des raisons qui tiennent à l'identification au personnage, ce qui est une gageur, parce qu'ils sont masqués. Mais justement, le masque permet qu'il n'y ait pas seulement un visage, mais qu'il y ait une idée. Et donc ça permet aussi à beaucoup de s'identifier, et on trouve toujours, effectivement, euh, aujourd'hui, dans notre actualité, des raisons euh, de considérer qu'il faut entrer euh, en résistance. Le mot «
0: résistance » résonne dans l'inconscient collectif avec la Seconde Guerre mondiale. Et là, dans le film aussi, cette résistance naît dans le cadre d'une dictature, d'un régime totalitaire fasciste. Est-ce qu'il n'y a que dans ce type de cas que peut naître la résistance
1: J'aurais envie d'abord, sans vous faire attendre, de répondre oui. Il faut qu'il y ait quelque chose d'oppressif dans la situation dans laquelle on vit pour qu'il y ait résistance. À un moment donné, dans le film, il est rappelé cette noix de Newton, action-réaction. Mais néanmoins, euh, il faut quand même se rendre compte, et ça les philosophes politiques euh, au XVIIe, au XVIIIe siècle en ont eu conscience, qu'on n'entre pas impunément en résistance. Hein, on n'entre pas en résistance pour des motifs futiles parce qu'on le voit très bien dans le film celui qui entre en résistance il y laisse quelque chose hein. il paye de sa personne il paye de son psychisme et euh, il paye peut-être aussi parfois de sa rectitude morale ça c'est beaucoup plus compliqué à accepter c'est-à-dire que le droit de résistance est à la fois une nécessité dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France et en même temps il n'est pas sans poser problème. Vous voyez, par exemple, le philosophe Kant s'est opposé au droit de résistance. Il faut obéir même à un pouvoir révolutionnaire. Donc, le droit de résistance, il est compliqué parce que tout résistant, il laisse quelque chose même parfois de son honnêteté et de sa probité. D'où le fait que, bien entendu, bah, il faut quand même des situations qui apparaissent comme vraiment dangereuses. Hein, pour, euh, pour la liberté, pour l'intégrité, voire pour la sécurité d'une population pour entrer en, en, en résistance. D'où, évidemment, la guerre. Et vous avez raison, de toute façon, je pense qu'il y a plusieurs allusions dans ce film, V comme Vendetta, à la Seconde Guerre mondiale. Le fait que ça se passe à Londres, déjà, qui était une grande euh, capitale de résistance euh, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui a pris la tête des alliés avant l'entrée en guerre des États-Unis. Euh, L'allusion la, à l'Amérique, et puis surtout l'allusion au camp de la mort. Hein. Il y a des, euh, des spectacles de charniers. Comme le dit Rachel Hertel, grande traductrice du yiddish et auteur de plusieurs livres, la Terre de Pologne est sans doute aujourd'hui encore pleine de ces manuscrits qui se sont aujourd'hui décomposés. Mais euh, je ne sais pas, on peut citer au moins le poète yiddish Katzenelson qui avait caché hein, ses, ses textes et ses, et ses témoignages dans des bouteilles en verre qu'il a demandé d'enterrer à la sortie du camp. Euh, il y a eu énormément de témoignages. Que comme ça écrit sur ce qu'on trouvait euh, laissé dans des, dans des récipients à moitié hermétiques pour que les autres les trouvent parce que la résistance c'est d'abord un témoignage. Donc voilà, il y a toutes ces, toutes ces allusions à la guerre à mon avis, de la seconde guerre mondiale dont nous ne sommes pas sortis hein, il, faut le, il faut le rappeler et donc toutes ces allusions euh, qui, qui nous montrent aussi que il faut quand même, pour entrer en résistance, avoir de vrais motifs de penser que la la liberté et la sécurité sont menacées. Parce qu'il faut voir qu'un pouvoir sécuritaire, comme c'est bien montré dans le film, est un pouvoir qui menace la sécurité de la population. Un pouvoir sécuritaire, c'est un pouvoir dans lequel dans la population, on n'a aucune sécurité parce qu'on peut défoncer votre porte, c'est montré à plusieurs reprises dans le film. On peut vous attraper, on peut euh, vous mettre dans un camp de rééducation, on peut vous torturer. Euh, voilà. On ne peut plus vivre sa vie dans, dans un pouvoir dit sécuritaire et qui est un pouvoir oppressif.
0: La violence peut être utilisée à bon escient. Mais de quoi vous parlez De justice. Oh. Je vois. Aucune cour ne peut juger un homme comme Protero. Et vous allez encore tuer beaucoup de monde. Oui. Dans V pour Vendetta, en plus de son projet plus large impliquant un attentat, V ne s'en prend individuellement que aux personnes qui lui ont fait du mal à lui. Donc dans quelle mesure peut-on
1: différencier la résistance de la vengeance ou de la vendetta, comme l'indique le titre, voire du terrorisme Oui, alors là, effectivement, vous avez raison, et la référence à la Seconde Guerre mondiale est encore aussi très instructive. Ça nous met au cœur de votre question, puisque là, on voit que le terrorisme est d'abord un terrorisme d'État. Hein, il ne faut jamais oublier que le terrorisme, euh, il peut être un terrorisme d'en bas ou un terrorisme d'en haut, venir de la population euh, ou bien euh, venir d'un groupe qui a le pouvoir. On l'a vu récemment, d'ailleurs, entre euh, d'Al-Qaïda, on est passé à Daesh, Al-Qaïda, terrorisme d'en bas, Daesh, terrorisme d'en haut, hein, qui, qui veut euh, politique d'État. Alors là, on voit très bien, vous l'avez rappelé, que le personnage de V, il est le produit d'une terreur d'État. Alors, une terreur d'État qui a pris une double forme. D'abord, une qui a piégé un médecin, mais ça, c'est tout à fait aussi... Euh, euh, ça s'est passé dans le nazisme. Hein, des expérimentations. Le, le but avéré, c'était de voir si on ne pouvait pas fabriquer un surhomme. Hein, en, en lui créant des défenses immunologiques supérieures à la moyenne, capable de résister, dans un contexte de guerre, à un virus bactériologique. Donc, voilà comment V se retrouvent déformés. La terreur d'État, là, on la voit bien fonctionner, le deuxième niveau, c'est celui qui déclenche la résistance et la vengeance de V, ce sont les virus. C'est-à-dire que cet État terroriste, après avoir fait ses expérimentations, se met à balancer les virus dans sa propre population, faisant plus de 100 000 morts, pour avoir une occasion de créer un pouvoir dictatorial. Le chaos... Pour ensuite rétablir la sécurité. Euh, C'est du Machiavel à la petite semaine. Voilà comment le pouvoir s'installe. Et là, on a les deux choses. On a d'une part la vengeance, avec toutes les références au Comte de Monte Cristo. V est une victime, comme le Comte de Monte Cristo, qui l'inspire, et il va se révolté. Alors après les références à la guerre 39-45, on a les références au roman de Cap et plus ou moins rigolo, il y a des épées, il y a le fantôme de l'opéra, il y a Fantôme Maître, il, y a, il y a Zorro, il y a tout un décorum, mais qui est celui de la vengeance et qui nous ramène au grand thème des tyrannicides, des conspirations contre les tyrans. C'est ça, je pense, ce qui est très profond dans le film, c'est que pour entrer en résistance, eh bien, euh, il faut haïr. Quand bien même cette résistance n'est pas du terrorisme, hein, ça je vais répondre aussi à ça, euh, il faut mourir parce que euh, la pulsion qui nous a permis d'entrer euh, dans cette logique de vengeance, hein, eh bien, c'est une pulsion de destruction et ça reste et ça devient incompatible avec la vie et avec l'amour. Là, on voit bien que V est tombé amoureux de d'Eve. Mais précisément, pour cette raison-là, il ne peut plus vivre. Parce qu'il a tué en lui le ressort de l'amour et qui est le ressort de la vie. Donc il meurt. Il faut qu'il meure dans, dans cet attentat. Parce que la vengeance, eh c'est quelque, quelque chose de mortifère. Donc il y a bien une différence entre le terrorisme et la résistance. Alors là, euh, en fond, cette différence, c'est celle qui est entre l'assassinat politique et, la, et le terrorisme. Le terrorisme est aveugle. Là, on voit bien dans le film, hein, terreur d'État, mais si on prend la terreur d'en bas, c'est pareil, des attentats aveugles. Peu importe qui meurt, l'important, c'est l'effet que ça produit. C'est créer la peur qui va avec. C'est créer la peur qui mmh. va avec, tout à fait. C'est la terreur comme arme politique. En revanche, euh, dans l'assassinat politique et dans la part de vengeance qu'il peut y avoir dans l'assassinat politique, la mort est ciblée. On ne tue pas n'importe qui. On tue le tyran, donc la tradition du tyrannicide. On tue euh, ceux qui sont impliqués dans la politique. Mais cible, cible ceux qui ont été à l'origine des expérimentations euh, transhumaniste on dirait aujourd'hui pour transformer l'homme et euh, de virus qui a été balancé sur trois euh, une école euh, un site d'assainissement enfin sur trois lieux stratégiques où on savait qu'il y aurait beaucoup de morts une station de métro et, et, et il remonte la filière et il voit bien que V cible les morts donc on est dans une tradition d'assassinat politique les résistances euh, ont, ont rarement fait de morts aveugles. Ça a pu se produire. Hein, euh, ça a pu se produire dans certains cas euh, que bon, euh, la bombe éclate là où on n'avait pas prévu euh, et qu'il y ait des morts euh, qui étaient des, des passants, qui sont morts simplement parce qu'ils se trouvaient ici et maintenant. Mais ce n'est pas dans la logique de la résistance. La résistance, elle cible. Hein. Il faut qu'effectivement, il y ait un sens à cette mort. Tandis que dans le terrorisme, le sens, c'est qu'il n'y a pas de sens, justement. Hein c'est que ça produit uniquement la terreur d'être ici et maintenant.
0: Et sans aller jusqu'au jusqu mort pour provoquer la résistance, euh, le, le film, on l'a dit, fait référence à des... des... Il y a des choses qui sont presque en train la pop culture, c'est des choses que tout le monde connaît. Euh, voilà, le, la, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'est des références que tout le monde a dans la tête. Et tout de suite, c'est très simple de pouvoir créer son, son discours et son esprit, puisque euh, former son esprit, du moins par rapport au film, puisque ça fait référence à quelque chose qu'on connaît. Mais de nos jours aussi, il y a des formes de résistance. On entend parler des résistances à d'autres niveaux. Je prends euh, le plus récent, ça va être peut-être les Gilets jaunes, qui se placent comme des résistants, euh, des résistants par rapport à un certain pouvoir qui ressentent les oppresses. Et donc, est-ce que... Encore une fois, les, les, qu'est-ce que c'est les résistances modernes Comment on, on, on traite maintenant, à l'heure actuelle, où il n'y a pas forcément d'attentats, il n'y a pas forcément ce genre de choses, euh, on, on traite les résistances contemporaines
1: non mais il y a de la violence, enfin vous prenez oui, de l'exemple des Gilets jaunes, c'est un exemple qui reflète bien euh, l'ambiguïté hein, d'une résistance, puisqu'on l'a même souligné sur le plan politique, euh, euh, le spectre extrêmement large, hein, c'est même d'ailleurs euh, action-réaction, c'est un schème qui est très éclairant pour euh, expliquer le mouvement des Gilets jaunes, parce que euh, le pouvoir en place est issu d'un mouvement qui s'était fait élire sur le thème « ni droite ni gauche », et il a suscité dans la rue pendant un an et demi une résistance ni droite ni gauche, c'est-à-dire qui allait de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec une violence elle-même tout à fait différente, qui ont même montré la polarisation de la société française en deux camps et je pense que c'est ça qui est très préoccupant d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes ça a été ce rapport action-réaction le fait que le pouvoir a demandé à la police d'être du côté de l'ordre et qu'on s'est trouvé avoir le choix entre ordre et désordre donc voilà euh, l'ambiguïté de la résistance moderne aussi et voilà pourquoi euh, il faudrait peut-être penser à repolitiser les résistances et à les appuyer justement sur du passé comme on le voit dans le film sur une culture politique parce que quand il n'y a plus de culture politique quand on dit oh, la droite et la gauche c'est des passés etc c'est à dire qu'on dit plus de culture politique hein, là c'était même le, le projet du gouvernement dans euh, les communes euh, jusqu'à un certain nombre d'habitants euh, pas d'étiquette c'est à dire plus de culture politique hein, des siècles de culture politique notre culture politique moderne, Elle commence pas à la Révolution française, mais en 1848. Hein, là, véritablement, on a vu se dessiner des mouvements de pensée qu'on trouve encore aujourd'hui dans la population. Et cette culture politique, elle est essentielle pour qu'on puisse savoir exactement à quoi on s'oppose. On ne savait plus dans le mouvement des Gilets jaunes. C'était ça qui était extrêmement ambigu. Ça, au moins, dans V comme Vendetta, on sait à quoi on s'oppose hein Votre question, elle pose aussi la question de la résistance en démocratie. Alors, aujourd'hui, euh, effectivement, certains parlent beaucoup du droit de désobéir, de la désobéissance civile. Mais attention, il faut rappeler les objections au droit de résistance. On ne peut pas désobéir à tout. Si on accepte la désobéissance civile comme étant un principe toujours en faveur de la liberté, eh bien alors, si un maire d'extrême droite refuse d'appliquer euh, la loi euh, sur euh, l'accueil des migrants, par exemple, eh bien quoi On dit, bah, il, va, il va dire, c'est de la désobéissance civile. On ne peut pas justifier la désobéissance civile en tant que telle. C'est toujours sur le contenu d'une politique qu'on juge cette politique. Donc, Rien ne nous épargne comme citoyen le jugement. Et on voit bien, V, il est seul. Comme citoyen, il y a des moments où on est seul. Il faut qu'on pense. On ne peut pas faire l'économie de la pensée. Il hein. n'y euh, a pas de mot d'orne « obéir, c'est mal, désobéir, c'est bien » ou « obéir, c'est bien, désobéir, c'est mal ». Non, il y a des moments où pour la liberté, il faut obéir, d'autres moments où pour la liberté, il faut désobéir.
0: Le bâtiment est un symbole, tout comme le fait de le détruire. C'est le peuple qui valorise les symboles. Isolé, un symbole est dénué de sens, mais soutenu par toute une foule. Le fait de détruire un édifice peut changer le monde. Et je reviens sur l'importance du symbole. On, genre, on parlait des gilets jaunes. Ben, le gilet jaune lui-même est devenu un symbole. Là, dans le film, le masque est un symbole et toutes les forme de, de résistance dont ce, ce cette importance du symbole qui rassemble en fait donc comment il naît, ces symboles et comment on les choisit en fait à quel moment euh, un masque une personne un, un peut-être un, un tag j'en sais rien un signe devient un symbole
1: qu'est-ce que qu'est-ce qu'il signifie et comment on choisit ce symbole oui, alors, euh, c'est toujours intéressant. D'abord, euh, il n'est pas euh, l'objet, euh, je pense, d'une volonté délibérée. Pour... Il faut qu'il marche, il y a quelque chose qui prend. Alors là, on voit très bien que dans le contexte de l'Angleterre, le masque de Guy Fawkes a pu être euh, investi et parler à la population en raison de la traditionnelle opposition entre les catholiques euh, et euh, les non-catholiques. Euh, les, les, les protestants et le, et le pouvoir euh, en, en anglican. Euh, là, Guy Fawkes, hein, c'est un catholique persécuté. Les catholiques ont été persécutés dans, dans, dans l'histoire d'Angleterre. Euh, voilà. Là, dans le contexte de la Grande-Bretagne, ça parle tout de suite. Dans d'autres contextes, ça ne parlerait pas forcément. Je dois dire que vous avez évoqué les gilets jaunes. Il y a quelque chose qui est très important dans un symbole, c'est la couleur. Les symboles par excellence, ce sont les drapeaux. Et les drapeaux, ce sont quoi Ce sont des bouts de tissu avec des couleurs. Euh, là, le V devant Vendetta, il est rouge. Euh, le gilet jaune, il est jaune et il renvoie. Et c'est ça, je pense aussi, hein, le, le sens de cette, de cette révolte, c'est la pauvreté, c'est au secours. Hein, quand on met son gilet jaune, quand on a un accident, hein, quand, on est, euh, quand on est en danger. Hein, et là, il y avait une certaine population euh, qui disait « attention !» Nous sommes en danger. Hein nous sommes en, en voie de paupérisation, nous sommes en voie de déliaison sociale, etc. La couleur est extrêmement importante pour mobiliser ce que j'appelais tout à l'heure cet affect. Moi, je dirais que pour qu'un symbole prenne, il faut de l'affect et il faut du passé. Il faut qu'on vous renvoie à votre culture politique passée. Donc le symbole, il est local. Hein il faut qu'il prenne par rapport à du sens. Le symbole, c'est toujours... En fait, si je pouvais le définir comme ça un peu abstraitement, le mélange d'une idée et de quelque chose de sensible. Il n'y a rien de plus sensible que la couleur. Des couleurs dans lesquelles on se retrouve, un choc de couleurs, etc. Bon, du rouge, du jaune ou les drapeaux, les différentes couleurs des drapeaux. Les... Et ceci, très bizarrement, cette couleur renvoie à de l'idée. était est indéfiniment interprétable à tel point que le sens des symboles peut changer. Oui, hein et par essence, ils changent, on les, on les réadapte
0: en fonction de ce qu'on veut faire
1: oui, passer dedans, en fait. Oui, c'est ça, et, et, et ça se fait sans nous, hein. c'est une population. Là, on voit très bien qu'en France, si on prend le drapeau bleu-blanc-rouge, euh, au moment de la Révolution française, c'était un symbole de liberté. Aujourd'hui, c'est un symbole de nationalisme, c'est l'extrême droite qui le revendique. Vous voyez, on est passé d'un bord à l'autre, quasiment. Euh, et euh, donc euh, là, on voit bien comment... La liberté, c'est une idée abstraite et les idées abstraites, elles ont besoin soit de masques, hein, comme le dit euh, euh, V à un moment donné, mais le masque, c'est un symbole, ou de couleurs ou de quelque chose qui permet de les percevoir et que ce, cette perception soit un ralliement. Et pour ça, donc, il faut que ce, cette couleur ou ce, ce signe puisse renvoyer à du passé. Euh, c'est extrêmement important. Le passé, c'est aussi notre liberté. C'est bien vu dans le film, les régimes totalitaires commencent par effacer le passé. Vous voyez, quand l'inspecteur Finch veut remonter la filière, les archives sont brûlées, on lui dit « ne vous souvenez pas », etc. Oubliez tout ça. Tout ça, c'est du passé. Le passé, ça devient un, vraiment un bagage dans les situations de résistance. Et c'est un, encore une grande opposition entre la terreur, le terrorisme et la résistance. Les rési la résistance est toujours une sorte de retour à. Il y a toujours quelque chose de, de restaurateur dans, dans la résistance, bizarrement pas conservateur. Vous voyez dans le film, Yvet, euh, à un moment donné, on lui, on, on lui fait des toasts au beurre. Elle dit, du beurre Du beurre, ça existe encore Il y a quelque chose d'un retour à, d'un retour à la vie d'avant, à la vie qui a été supprimée par la terreur. Tandis que la terreur, c'est toujours l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau des expérimentations et c'est la table rase. D'où l'ambiguïté de la résistance aussi. Veut-elle être révolutionnaire, faire table rase Alors là, attention, il y a danger de terreur. Ça peut être pire, comme dit Yves à un moment donné dans le film. Ça peut être pire. Ou bien, est-ce que c'est euh, la restauration d'un état de droit qu'il faut espérer Mais c'est toujours un pari. Je reviens un petit peu sur les Anonymous rapidement, qui eux ont repris le
0: symbole euh, de Guy Fawkes, qui ont repris le symbole du masque de V pour Vendetta, euh, et qui donc est devenu un symbole international puisque pour le coup là on n'est plus du local tout le monde entier sait que les Anonymous c'est ça et c'est pris dans littéralement la pop culture, c'est pris dans le roman graphique ou dans le, dans le, dans le film donc est-ce que aussi le symbole peut venir de, de la culture en fait tout
1: simplement Oui tout à fait, le symbole veut venir, veut venir de la culture et, et les Anonymous quoi qu'on pense d'eux, ils sont une force, un contre-pouvoir très important et très respectable aujourd'hui parce qu'ils euh, ont pointé ce risque euh, qui est un risque, alors, transpolitique. Hein, je pense que c'est la première fois qu'on a un risque de ce type, hein, parce que euh, je dis transpolitique parce qu'il ne faut pas confondre les démocraties et les dictatures. On l'a dit, euh, dit tout à l'heure. Je veux dire, on peut avoir cette conversation, on ne l'aurait pas dans d'autres régimes. Donc, c'est important de maintenir la différence. Mais néanmoins, c'est un risque transpolitique, hein, parce que euh, le risque sur lequel les Anonymous euh, nous, nous alertent, c'est un risque très précis, c'est le risque du numérique. Et alors, de mon point de vue... Euh, alors, je ne suis pas spécialiste des Anonymous euh, et j'en fais pas partie, donc... Euh... Ah, ben bah, là, on se coupe. Très bien. Ouais, <rire> je ne veux pas. Mais enfin, euh, pour ce que j'en sais, quand même, ça ne recouvre pas exactement un mouvement libertaire, puisque chacun... Il va avec euh, avec ses convictions. Il s'agit plus, à mon avis, de trans-politique, comme je le disais tout à l'heure, que d'opposition à tout pouvoir. Hein, qui autoriserait à ce qu'on confond des régimes politiques. Transpolitiques, parce que le numérique est transpolitique. Parce qu'on se dit, c'est génial, c'est super, vous comprenez, on arrête de se perdre maintenant qu'on a des GPS, même pour arriver jusqu'ici, je ne dirais pas où on est. Euh, J'ai utilisé Google Maps euh, <rire> à la sortie secret. du métro. Euh, voilà, donc euh, je suis traçable de toute façon euh, par, euh, par mon téléphone. C'est ça. Hein, nous sommes tous traçables hein, dès lors qu'on utilise le numérique. Et ça, il faut le savoir, c'est un risque transpolitique qui, évidemment, est beaucoup plus massivement utilisé dans les régimes dictatoriaux et despotiques que dans les régimes démocratiques. Mais qui peut l'être euh, Alors, c'est aussi un instrument de, de protection. Euh, les services secrets des régimes euh, démocratiques qui ont euh, pour finalité et qui font quand même leur job. Hein, je, je suis désolée. Maintenant, je vais après avoir pris la défense des anonymes, je vais prendre la défense de la DGSE. Euh, je veux dire que oui, ils font aussi notre job. Ils déjouent des attentats qui feraient des morts parmi nous, etc. Ils déjouent la la terreur et ils utilisent bien sûr euh, ces moyens. Mais ça signifie que il faut être complètement geeks, parce que eux-mêmes ils se font aussi anonymous, parce qu'ils peuvent, peuvent pas trop se montrer. Donc vous voyez un peu dans quelle dialectique de résistance on se trouve, comme on le disait tout à l'heure, action-réaction, on n'en sort pas. Bon, bah je crois désormais que vous
0: avez la bonne recette pour lancer votre propre résistance. Merci Hélène Leuillet d'être venue nous donner quelques nouvelles du front. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois dans la joie et la bonne humeur pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes paré pour briller dans les dîners.